1: state ascoltando Giallo Quotidiano, il podcast che vi racconta, ogni giorno, quelli che sono gli sviluppi e gli avvicendamenti nelle storie di omicidi e misteri della nostra realtà contemporanea. Quello che è successo quella mattina non lo so lo sa solo lei. Io sono uscito, l'ho salutata, poi sono andato avanti, non l'ho vista più. Sebastiano Visintin, 73 anni, torna a parlare della morte della moglie, la pensionata Liliana Resinovic, 63 anni, misteriosamente scomparsa da Trieste, il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022 in un boschetto della città. Visintin contraddice il presunto amante della moglie, Claudio Sterpin, 83 anni, e nega che avesse una relazione con lei. Secondo il marito, Liliana non aveva un amante, non voleva lasciarlo, non aveva cercato un avvocato divorzista. Sebastiano Visintin ha poi detto a Sterpin di fargli vedere una prova della sua relazione con Liliana. Ecco quanto ha detto. Io chiedo solo questo. Una prova una registrazione, un video di questo Claudio Sterpin che dimostri la relazione con Lilli. È lui che sta dicendo queste cose. Sono illazioni quelle di questa persona, ma anche quelle dei parenti di Liliana. Io ero sempre stato odiato dalla sua famiglia. Sebastiano chiede la prova del fatto che Liliana e Claudio fossero amanti. Non lo convincono le centinaia di telefonate e messaggi tra i due emersi grazie a una perizia informatica. Claudio Sterpin sostiene che molti altri sono stati cancellati dai loro dispositivi per evitare di essere scoperti. Tuttavia, Sebastiano Visentin sembra non credere a nulla. Non crede nemmeno che Liliana avesse cercato sul suo telefono come divorziare senza avvocato. Al riguardo ha detto «Io ero a conoscenza delle sue ricerche». Liliana non aveva bisogno di cercare un avvocato senza pagare perché avevamo i soldi. Lei mi aveva detto che una sua amica voleva divorziare e non sapeva come, perché non aveva il denaro necessario. Ha poi parlato delle sue conversazioni telefoniche con Sterpin, che erano il doppio rispetto a quelle tra lui e la moglie. «Non credo al signor Sterpin. Ha preso in giro tutti per nascondere qualcosa. Ha infangato Liliana». Le numerose telefonate sono la spiegazione della pressione che lui faceva su Liliana. Tuttavia è a Claudio Sterpin che Lilly ha scritto la sera prima della sua scomparsa. Ecco il messaggio. In relax, pensando a domani, AM. Dove AM, come spiegato dallo stesso Sterpin, significa amore mio, poiché spesso, per comodità, si scrivevano messaggi con le iniziali delle parole o con i numeri. E anche martedì 14 dicembre, quando Liliana è scomparsa, Claudio è stato l'ultima persona con cui la donna ha parlato al telefono. L'uomo ha dichiarato... Lei mi ha chiamato per dirmi che avrebbe fatto un po' di ritardo perché prima doveva passare in un negozio di telefonia. Liliana di solito andava a casa dell'amante verso le 9.30-9.40. Quel giorno però alle 8.22 lei che era sempre metodica lo avvertì del suo ritardo. Quello che è successo dopo quella telefonata rimane un mistero. Dall'esame dei telefoni risulta che subito dopo la telefonata con Claudio il cellulare di Lilly alle 8.38 si spostò di 7 metri. La donna a quell'ora non era più in casa oppure aveva fatto semplicemente qualche passo verso la porta senza uscire. Forse la sua mattinata aveva subito un terribile cambiamento. Claudio Sterpin ritiene verosimile l'indiscrezione che Liliana e Sebastiano avessero litigato per l'acquisto di un cellulare. Più volte, verso la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2021, Sebastiano Vicentin aveva raccontato a diverse persone che un suo nipote voleva in regalo un iPhone del costo di circa 1.400 euro. A quanto pare Liliana non approvava questo acquisto. In realtà, Sebastiano Visintin non ha voluto parlare di questo cellulare. C'è un collegamento tra la volontà di Lilli di andare al negozio di telefonia la mattina della sua scomparsa e l'acquisto di questo cellulare. Liliana non aveva bisogno di andare dal gestore telefonico per se stessa, in quanto recentemente aveva cambiato il suo piano tariffario e anche gestore è anche chiaro che c'era tensione tra loro la sera prima della scomparsa. Gli amici che erano a cena con loro hanno dichiarato che Sebastiano era irritato e Liliana aveva uno sguardo quasi sofferente. La scomparsa di Liliana è avvenuta in una zona in cui si trovava anche il marito. Lui stesso ha raccontato di essere passato in quell'area. Stava andando a fare una consegna a un cliente, dato che per integrare la pensione faceva l'affilatore di coltelli. Si trovava a circa 600 metri dal negozio di telefonia, dove Liliana avrebbe dovuto recarsi ma che non è mai arrivata. Si può quindi supporre che si siano incontrati lì. Forse Liliana si era convinta ad accettare la richiesta di Sebastiano di acquistare il cellulare? Tuttavia, gli investigatori non hanno trovato nessuno che abbia visto Liliana quella mattina, il che è molto strano, così come sembra inverosimile che si sia diretta fino al boschetto, dove è stata poi ritrovata, per suicidarsi, avvolgendo il suo corpo con delle buste di plastica dalla testa ai piedi. Il rapporto dell'autopsia, consegnato nelle scorse settimane all'ufficio del procuratore, ha gettato un'ulteriore ombra sul caso. Secondo il medico legale, Liliana è morta pochi giorni prima del suo ritrovamento, cioè il 5 gennaio, e cosa avrebbe fatto dal 14 dicembre? Il suo corpo era perfettamente depilato, a indicare che non aveva vagato senza cura di sé. Nel suo stomaco c'erano tracce della colazione, che di solito consumava a casa. I suoi vestiti erano ben puliti. Per l'amante qualcuno l'ha uccisa e ha tenuto il suo corpo in un frigorifero per tanti giorni, perciò si sarebbe conservato così bene. Naturalmente si tratta solo di speculazioni, ma è chiaro che molti aspetti della storia non tornano. Per il medico legale non c'erano segni di resistenza a un'aggressione, ma per l'avvocato Nicodemo Gentile, che difende Sergio Resinovic, fratello di Liliana, il corpo della pensionata è segnato da lividi. Dimostrerebbero che Liliana fu prima picchiata e poi uccisa. L'amica Gabriella ha un'idea precisa. Lily sarebbe stata uccisa per punizione. Ma chi voleva punirla? E perché? Sul rapporto col marito, l'amica ha detto «Negli ultimi mesi ci eravamo accorti che tra loro non c'era la solita complicità. L'atteggiamento di Sebastiano nei confronti di Liliana non era lo stesso». I rapporti fra Sebastiano e i suoi vicini di casa sono ormai inesistenti oggi quando li vede passare, abbassa la testa. Gabriella sottolinea che non lo ha mai accusato. Noi non incolpiamo nessuno, abbiamo solo fatto notare che dal 14 dicembre Sebastiano Visintin non ha fatto molto per sua moglie. Il marito di Lilli si è ripetutamente contraddetto e la sua apparente calma quando è stata scoperta la morte della moglie ha colto tutti di sorpresa. E che dire della sua bizzarra idea di cremare il suo corpo, che potrebbe essere fondamentale per future indagini. Ha sempre detto di non aver mai saputo dell'esistenza di Claudio Sterpin. Eppure, come risulta dall'analisi dei telefonini, lo bloccò sul cellulare di Liliana alle 21.30 del giorno della scomparsa della donna. Perché l'avrebbe fatto se non lo conosceva nemmeno? Su un aspetto tutti sembrano concordare. Liliana non si è tolta la vita. L'amica Gabriella ha detto Per me non si è uccisa. Ci metterei la mano sul fuoco. Anche la ricerca che ha fatto sul suo cellulare, ovvero divorziare senza avvocato, per me non era una ricerca fatta per una questione economica, ma perché lei voleva sbrigarsi a chiudere il suo matrimonio. Voleva accelerare i tempi. Lilli aveva fretta. Per Gabriella, chi ha fatto del male a Lilli era qualcuno che lei conosceva bene. Ma chi la voleva morta? Gli amici, l'amante e il fratello di Lili con il suo avvocato Nicodemo Gentile, chiedono approfondimenti. Nel frattempo, il marito di Liliana, pur non accettando l'ipotesi del suicidio, vuole cremare il corpo. Lo aveva già detto al momento del ritrovamento e subito il fratello della moglie lo aveva diffidato. Sergio Resinovic ha chiesto e chiede tuttora indagini su quel cadavere. Non a caso l'ufficio del procuratore ha permesso di seppellire Lilli, ma non di cremarla per consentire future indagini. Il caso è ancora lontano dall'essere risolto. Giallo quotidiano è a cura di Pierre Jacy. Se vuoi Puoi supportare il progetto con una piccola donazione al link in bio.
0: Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app.